1: Yo sabía que era diferente, Andrés. Yo tenía algo en mi mente que yo, yo veía el mundo... Yo veía las cosas que no estaban bien y a mí no me gustaba y yo era un poco radical y era un poco anárquico y era un poco... Iros todos a la mierda, ¿sabes? Porque el sistema es una mierda y no me gusta y llevo toda mi vida viendo a mi familia puteada por este sistema de mierda y no me gusta y yo no quiero entrar. Cuando entré en la gimnasia y vi yo tenía el control de, de mi calidad porque yo ya había bueno hablo con veintipico de años ya, ya siendo campeón olímpico y demás entonces ahí ya fue cuando dije no no ahora gestiono yo
0: we'll Bienvenidas, bienvenidos a Historias que Marcan. Hoy vamos con un episodio que para mí es muy especial. En primer lugar porque tengo la suerte de hablar con uno de los grandes deportistas españoles y de la gimnasia olímpica, el triple medallista Gervasio de Fer. Y por otro lado digo que es especial porque es una charla que grabamos hace unas semanas, pero llevamos desde octubre intentando hacerla y por distintas circunstancias se alargaba, se alargaba y parecía que no se iba a cerrar. Pero finalmente se dio y la verdad que cumplió todas mis expectativas, me gustó mucho, porque hacemos un recorrido por los momentos dulces y amargos de la carrera deportiva de Gervasio, hablamos de su proyecto social de la mina, pero sobre todo descubre una persona que se atrevió a ser diferente, se atrevió con la rebeldía en un mundo de disciplina estricta como es la gimnasia. Y creo que eso es lo que marcó su impronta como deportista y también creo que se refleja en la charla. Así que sin más, os invito a escuchar el episodio número 30 de Historias que Marcan con Gervasio de Fer. Entonces me decías...
1: Pues eso, ¿no? que ha sido una época un poco complicada ahora entre la pandemia, los gimnasios que llevamos este año entero todavía sin poder eh, iniciar la actividad. Y bueno, y yo con temas personales que siempre soy un poco de desastre y bueno, y ahora me estoy haciendo la boca y la verdad que... Llevaba días sin ir y cada vez que voy es, es, es una sesión larga y me hacen polvo, pero bueno. Eh... Te entiendo, te
0: entiendo, yo he atravesado eso, pero bueno, ha costado, pero las ganas y tener aquí a, enfrente a una leyenda de, del deporte nacional y olímpico vale la pena, así que te, igualmente te lo agradezco muchísimo que, que estés hoy conmigo en el podcast.
1: Yo te agradezco la paciencia, de verdad.
0: No, no, ningún problema. Gervasio, me decías el otro día que, que estabas eso y me acabas de comentar ahora con todos los cambios de, de tu proyecto de gimnasio, adaptándote a, la, a las nuevas circunstancias online. ¿Cómo llevas eso?
1: Pues la verdad que yo nunca he sido muy amigo de la tecnología. Eh, y mira que tengo a mi hermano que es diseñador gráfico por ordenador y que él siempre ha hecho tema podcast y demás y se, se mueve muy bien el, en redes sociales y demás. Yo siempre he sido al revés, eh, totalmente al contrario porque supongo que como cuando necesitaba algo se lo pedía a él. Claro. Y yo así me podía dedicar a entrenar y a estar a mi a mi rollo, ¿no? Luego una vez me retiré, pues sí que poquito a poco he ido usando más, pero pero no soy muy amigo de de la tecnología. Prefiero sentarme y charlar tomando un café que no sí. una videollamada o Sí, sí, yo también. Pero bueno, ahora mismo es lo que toca y con la pandemia pues eh, al menos eh, existen estos métodos para poder estar en contacto con la gente.
0: Correcto, ¿y con la que estás? ¿Con tu, con tu gente de, del gimnasio estás online ahora mismo?
1: Sí, hemos empezado, yo ya te digo, eh, no, no manejo mucho, pero bueno, hemos tenido la suerte de que nos llevamos muy bien con el Gracias Gymnastic Club, que es un gimnasio de, del barrio de Gracia de Barcelona con el que, bueno, eh, eh, nos han estado pasando ellos links de sus entrenos online y a partir de ahí ha sido cuando yo me he atrevido, me he malentonado y, y he empezado a hacerlos yo.
0: Ese proyecto que, que estamos hablando es en el barrio de La Mina, que decides hacerlo un barrio que normalmente se le ha marginado bastante, que se le ha estigmatizado bastante. ¿Por qué decides hacerlo en, en La Mina?
1: Pues un poco... A ver, yo siempre cuento, ¿no? Que, y esto es cierto, eh, mi familia viene de Argentina en el año 77 con una mano delante y la otra detrás, ¿no? Y a partir de ahí es cuando evolucionamos y vamos, ellos aquí de cero empiezan una vida nueva, ¿no? Entonces, bueno, ellos poco a poco van encontrando su lugar, eh, en esas nacemos mi hermano y yo, y, y bueno, y vamos viendo que ellos son unos luchadores y que, y que nada les frena, ¿no? Que ellos van adelante con todo, porque es la única manera de avanzar entonces así lo aprendemos de chiquitos y, y bueno, eso por un lado ¿no? con poquitos recursos buscar eh, sacar el máximo partido posible yo creo que en la mina hay pocos recursos y hay mucho talento, y hay mucha calidad y hay mucho, mucho por hacer entonces entre que hay pocos recursos y que el barrio está marginado y estigma estigmatizado Sí. Y que yo vengo de una familia con pocos recursos y que cuando yo competía era el gimnasta señalado, era el criticado, era el rebelde, sí. era el estigmatizado siempre, al final. Sí. Un poco me sentí identificado con, con la zona, con el lugar. Siempre he tenido gente amiga de allá y me parecía lo más coherente con, con mi ser, con mi forma de ser.
0: Vamos a tocar un, un tema que me gustaría que me hables, de, que te has dicho que ha sido señalado, pero... Sobre lo que comentas de, de tu proyecto La Mina, lo que se da a entender y lo que se lee muy rápido es que a ti no te mueve eh, el tema económico. Si no lo hubieses hecho gimnasio en otro lado, porque tú con tus medallas eh, te, abrieran, te abrirían las puertas como a otra persona no se las abrirían.
1: Sí, y otros deportistas. no, el, 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 el deporte es lo que me movía a mí, la pasión por el deporte. A mí me enseñaron algo de muy chiquito, algo que cuando me lo enseñaron yo no sabía lo que era el dinero y yo me enamoré. Yo me enamoré de la gimnasia. Yo no quise jamás salir de un gimnasio. Así que tuve momentos de querer dejarlo y demás, pero por otro tipo de motivos, ¿no? Pero yo me enamoré absolutamente de la gimnasia. Entonces, bueno, eh, era mi vida. De repente pasó a ser mi vida.
0: ¿Cómo, cómo recuerdas esa infancia? Porque... Es distinta, no vamos a decir, yo, no, la gente suele opinar de no a un deportista élite es muy duro, no, es distinta, entonces, ¿cómo es la realidad de, de, de tu yo infancia? Digo, ¿Cómo la recuerdas?
1: Yo siempre digo que yo no me perdí la infancia, yo la viví diferente, pero yo celebraba los cumpleaños de mis compañeros en el propio gimnasio, que eso para nosotros es un parque de atracciones. <risa> Eh, claro, ahora los niños van, ahora, a los parques de bolas y tal a celebrar. En mi época no, yo, yo nací en el 80, yo tengo 40 años, eh, no existían estos sitios. Claro, la gente hacía los cumpleaños en su casa y yo en el gimnasio, que podíamos saltar, subir, tal, no sé qué, era pues diferente, ¿no? Luego, eh, es cierto que tuve que cambiar mucho de colegio. Porque por la gimnasia tenía que moverme y tenía que cada vez acercarme más al lugar donde yo entrenaba, ¿no? Yo era de Premiat, pero tenía que ir a Barcelona, luego era Premier, pero tenía que ir a San Cugat. Entonces, bueno, mmm, moviéndome siempre, ¿no? Y es cierto que no tengo una constancia de, de compañeritos de toda la vida del colegio, pero sí que los tengo del gimnasio. Quiero decir, yo mis compañeros de cinco años, ahora tengo cuarenta y seguimos siendo amigos y siguen, ellos son mi clase. ¿Sabes? Cuando es. La reunión de ex, ex alumnos. Pues yo hago cada uno, cada dos años, reunión de ex gimnastas y nos juntamos todos los amigos que para mí son mi familia, mi clase y mi, y mi vida. ¿no? Luego, eh, es cierto que por las tardes cuando yo tenía que entrenar, la gente se iba a, a jugar o a... Pero es que para mí era jugar, estar entrenando. Y luego tenía la posibilidad de viajar por todo el planeta.
0: Efectivamente, sí.
1: Entonces, yo lo vivía diferente, es cierto. Igual andaba más cansado, porque entrenaba siete horas. y, una sí, no, ¿eh? pero, pero andaba feliz, andaba contento, andaba haciendo lo que yo quería hacer.
0: Bueno, tuviste la posibilidad de ver un mundo a esa edad que, que te abre la mente.
1: Así es, así es. Yo he aprendido, evidentemente, en el colegio lo básico, ¿no? Pero a mí la vida y el viajar y el, el conocer lugares, conocer culturas, conocer gente... Eh, diferente, me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado muchísimo y no lo cambio por nada. Creo que si todo el mundo pudiese tomarse uno o dos años para viajar por el mundo a conocer a conocer gente diferente, a conocer la cultura tailandesa, a conocer cómo se mueven los australianos, por qué en, en Jamaica viven así, por qué en, en, entender un poco... Entonces, Sería, sería mucho, yo creo que tendría que ser algo in, implícito en la educación de, de los jóvenes, porque sí, entonces sí. cambiaría mucho su visión a medida que llegan en esos años complicados de la edad del pavo. Que bueno, las hormonas a veces les puede más que, que el, el, la inteligencia, ¿no? y creo que eso sería algo que les ayudaría a apoyarse con una base importante.
0: Sí, totalmente. Luego, quedándonos en la
1: infancia... Perdón, perdón sí. Andrés. Sí. Otra cosa que también creo, y, y es algo que es importante hablar, creo, que, que tendría que estar implícito en la educación de los chicos, es el eh, gestión de emociones. El saber ¿Cómo? gestionar las emociones, el saber qué te va a hacer sentir cuando estés triste por primera vez, o cuando te deje tu novia por primera vez, o cuando tengas una alegría máxima por primera vez.
0: Totalmente, todo eso, sí, sí. si no te lo
1: enseñan, cuando llega el momento se te escapa de las manos.
0: Qué bueno que saques eso, porque de ahí, de ahí varias cosas. Primero tú lo verás con tus alumnos y alumnas y, y supongo que le, le darás importancia. Pero te quería preguntar eso, porque la gimnasia... Bueno, partimos que el deportista élite ya está educado en la exigencia y en un trabajo con mucha disciplina. Pero a mí me da la sensación del, de, del desconocimiento, quizás por los por los documentales que he visto y biografías que normalmente de gimnasia son de, del este de Europa, que la gimnasia va un grado más allá, que esa disciplina es más allá. ¿Tú eso cómo lo viviste? Y dime si es así, que si esa disciplina es así en la gimnasia.
1: Es cierto que antiguamente era así. Eh, eh, antes se seguía un sistema muy dictatorial y funcionaba, porque eran los que ganaban. Vale, Pero yo siempre explico, los gimnastas rusos se inventaron la gimnasia, por eso ganaban, porque hasta que no tuvimos tiempo de llegar a, a, a entender claro. cómo ellos se habían inventado el juego, no sabíamos jugar.
0: Sí, tenía Entonces esa íbamos ventaja. a ciegas.
1: Luego, en Asia ¿no? también, lo hacían muy bien los japoneses, los chinos y los rusos, al final ganaban ellos, y siempre todo un sistema súper dictatorial bueno, pues lo que se pensaba era que se tenía que hacer así poco a poco todo eso se ha ido relajando, por suerte en mi época ya no era tan así para mí, pero para las chicas sí cada vez nos hemos ido acercando más en el entrenamiento de las chicas a hacerlo lo más parecido posible a los chicos esto lo hicieron por primera vez en Estados Unidos y de repente de repente llegaron al Mundial y les pegaron una paliza a todas, pero a las rusas, a las chinas, a las japonesas, que se quedó todo el mundo. ¿Qué ha pasado? Nada. Simplemente están entrenando, no están en un ejército, no están siguiendo órdenes, no te están obligando. Tú te subes en el momento en el que te sientes preparado para subir. A mí me decían, súbete, ¿por qué? Porque te lo digo yo.
0: A eso, a eso me refiero, claro.
1: Eso no puede funcionar venían las lesiones eh, el, la, los traumas los miedos los porque mi deporte da mucho miedo nosotros nos jugamos la vida cada vez si aparte de mi trauma personal tengo un tío que me está amargando la vida no voy a poder evolucionar de ninguna manera yo lo que tengo que hacer es eh, aligerarles el camino lo máximo posible porque yo ya entiendo que la gimnasia ya trae su propia complicación no se lo puedo complicar yo más entonces bueno antiguamente era así, los que se inventaron este deporte lo hacían así y todo el mundo se pensó que era la única manera, pero se ha demostrado que no. Ah, claro, aparte, se, puede, se puede uno divertir y ser el mejor.
0: Aparte lo que lo que se entiende de esos de esos de eh, esa manera de entrenar es que era estandari estandarizado, es decir, que si ahí está Gervasio, que a lo mejor tiene mucho talento y habilidades, pero psicológicamente no está preparado, pues lo machaca a lo mejor otro está preparado psicológicamente pero no tiene las habilidades de Gervasio por eso Andrés
1: han dicho, por eso han dicho de mí toda la vida que soy el rebelde del equipo porque yo cuando yo veía que no yo no iba a pasar por el aro solo porque todo el mundo cree que hay que pasar, no, yo creo que se pueden hacer las cosas diferentes, entonces yo decía no, por aquí yo no voy a ir yo esto no lo voy a hacer, yo esto no tal yo esto no lo veo, claro claro todo el día peleándome con todo el mundo pero al final es lo que digo. Eh, los resultados están ahí. El único que gané fui yo. Mm. Bueno, ellos también conmigo, pero una de ¿Sí? ellos me fui ya no volvieron a ganar. Mm, algo pasa ahí.
0: Pero te, te sentías que no te entendían. Porque claro, decirlo ahora es, es fácil, pero estar ahí y que te cueste... Yo sabía que cumplió. era
1: diferente, Andrés. Yo tenía algo en mi mente que yo, yo veía al mundo yo veía las cosas que no estaban bien y a mí no me gustaba y yo era un poco radical y era un poco anárquico y era un poco iros todos a la mierda, ¿sabes? Porque el sistema es una mierda y no me gusta y llevo toda mi vida viendo a mi familia puteada por este sistema de mierda y no me gusta y yo no quiero entrar. Entonces, cuando entré en la gimnasia y vi que yo tenía el control de, de mi calidad porque yo ya había llegado, bueno, Hablo con veintipico de años ya, ya siendo campeón olímpico claro. y demás. Entonces ahí fue cuando dije, no, no, ahora gestiono yo. Y mis últimos años de la carrera yo no tenía un entrenador, yo tenía al seleccionador. Y él me iba mirando, él me iba ayudando, Álvaro Montesinos, me ayudó muchísimo. Pero no era mi entrenador directo, yo ya no necesitaba un entrenador directo. Yo necesitaba a alguien que me ayudase a, a, cuando encontraba un bache, pues solventarlo. Pero a mí me dejaban trabajar tranquilo. Y aún así yo seguí ganando. Quiero decir, yo gané eh, eh, cuando me obligaron hasta los 19, con ese sistema dictatorial, a los 19, porque claro, yo me quejé también cuando era más pequeño. Entonces me decían, podrás hacer lo que te dé la gana cuando seas campeón olímpico. Mientras tanto harás lo que yo te diga.
0: Te apuntaste.
1: <risas> claro. Llego con 19 años, ganó la primera Opa. y digo, eh, ahora <ríe> sobre, me toca a mí. <ríe>
0: sobre la mesa. Pero, claro, no, claro. pero no no, te lo regalaron, o sea, fue durísimo, pero, pero vamos por parte, hablando de la gestión emocional ya empleada en ti, me pareció increíble porque claro, tú llegas y para entrar en materia, tú llegas al mundial, a las Olimpiadas de Sydney en el 2000 como primero de ranking mundial de suelo, que eso uh -huh. es la hostia, ¿no? Tío, para, para un español eh... La verdad que sí
1: llevaba, llevaba un año de número uno En el ranking mundial Porque en el mundial del año anterior En el 99, en Tianjin, China Yo había quedado segundo Pero habíamos hecho en ese año Como siete fases de la Copa del Mundo Y yo había ganado cinco Entonces por puntos estaba número uno En el ranking mundial, en suelo Y creo que tercero en salto
0: ¿Y llegas a esa Olimpiada Como favorito en suelo? No te sale bien, y ahí yo entiendo que cualquier persona se podría ir abajo y tú dices tengo nueve días para bueno, mi objetivo. ¿No? Un poco me fue? fui, eh, un poco me fui. Bueno, cuéntame, cuéntame. Bueno, te fuiste, sí, pero sí, yo que
1: claro. con los. No, no, me pero fui que te volviste colgado. Un día me fui bueno. a, a, al por a llorar, a entender lo que había pasado y a ver qué por dónde había que seguir para, para poder. ¿sabes? Pero bueno, te cuento yo. Compito el primer día y, y yo fallo suelo y luego hago salto muy bien. Entonces, yo voy controlando y sabiendo que puedo estar en la final de salto. Cuando ya, evidentemente, estoy fuera de la de suelo, ahí es cuando me hundo y me pongo a llorar en la Villa Olímpica desesperado diciendo qué hago con mi vida y tal. Y, bueno, y en ese momento, nada, hablo con mi familia, hablo, hablo con mi pareja de, de entonces y demás. Y nada, y me calmo, y me calmo, y pienso, bueno, vale, pues yo sé que soy el mejor en salto también. ¡Qué grande! Pero solo lo sé yo. Ahora me toca demostrarlo. ¡Qué grande! Y bueno, y ahí estuve. Estuve entrenando nueve días a full, pero a full muy, muy bien, y calculando para, para que la forma física fuese súper óptima en el momento exacto de competir. Y yo lo tenía clarísimo. Yo me levanté por la mañana sabiendo que iba a ser medalla. No sabía el color porque era muy sí, sí. joven todavía. Eso pero lo, sabía... lo, lo visualizabas tú así. Yo sabía que iba a ser medalla. No sé no sé por qué lo tenía clarísimo. Se lo dije a mi entrenador. Le digo, hoy, hoy ganamos. O, hoy, hoy sacamos medalla.
0: Era, era un punto muy fuerte tuyo, ¿no? El competir. O sea, si se cuestionaba eh, tu entrenamientos, eh, que es muy fácil cuestionarlo, sobre todo gente que no ha hecho deporte en su vida. Pero competir, ahí no había duda de que, que sacabas tu mejor versión, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Yo podía entrenar a veces al 60-70%, pero siempre competía al 120. Era, era una locura. Me costaba muchísimo menos. Yo me levantaba a la mañana de competición y yo estaba el triple de fuerte. Yo me sentía el triple de preparado, el triple de seguro. Lo sabía, sabía todo, cómo iba a ser, cómo iba a venir, cómo... Estaba preparado para esa batalla. Y de hecho, eh, así mirando entrevistas después de, de mi retirada, vi mm. eh, una que me hizo gracia porque en 2015 yo ya llevo cuatro años retirado. Y ahí en una entrevista explico que por fin sé lo que es sufrir compitiendo. Por <risa> fin. Porque ahora de entrenador sí, sufro un montón. Vale, vale. Porque yo sabía lo que podía hacer. Y yo cuando levantaba la mano, yo sabía qué iba a pasar podía fallar en algún momento, evidentemente, como puede fallar el Sydney pero era difícil que yo fallase en esos momentos, eh, entonces estaba muy tranquilo, cuando ya después de entrenador tenía que ver a mis gimnastas, sabiendo con todos los traumas que habíamos entrenado y que todo lo que había pasado, y de repente verlos ahí, estaba esperando sin poder hacer nada, temblando, temblando sí. de nervios, sí, sí, por sí. primera vez en mi vida, <ríe>
0: ¿Y, ¿Y de dónde? O sea, ¿eso fue era innato tuyo o lo trabajaste, esa seguridad? Lo de seguridad? competir era
1: innato. Lo de competir era innato porque a mí me ponías una cámara con ocho años de pequeño y hacía todo lo que sabía y todo lo que podía y todo lo que tal delante de la, para que se me viese. Me gustaba mostrar lo que yo bueno. hacía. Y siempre, y siempre quise hacer cosas que los demás no pudiesen. A medida que me iba haciendo mayor, las cosas que yo hacía eran más difíciles. Entonces, más me gustaba mostrar eh, lo, lo que era capaz de hacer.
0: Qué bueno, qué bueno. Y entonces, eh, ¿se puede transmitir eso? O sea, tú ahora a tus, a tus alumnos, alumnas, cuando compites, ¿eso se puede llegar a transmitir? Es complicado, ¿no?
1: Es difícil, es difícil. Yo tengo gente, niñas y niños que entrenan muy, muy bien, pero que llega a la competición y se hacen chiquitos. Sí. Eso les pasaba a compañeros míos también y a mis rivales. Y yo lo veía. Sí, claro. Y decía... Toma, los tengo donde, los tengo donde claro, quiero. Es una
0: competición, ¿eh? De ese Exacto, tratamiento.
1: es así. Ahí es a morir matando, ¿no? Y, y bueno, y con mis, con mis alumnos, bueno, lo trabajamos mucho, repetimos mucho. Yo visualizaba mucho como si estuviese en la competición siempre entrenando. Yo me, me imaginaba siempre en los Juegos Olímpicos, cada vez que me subía a los aparatos, ¿no? E intento transmitirles eso, que... No por, no por estar en el gimnasio tiene menos importancia subirse al aparato. No porque no te esté mirando nadie, es menos, tiene menos riesgo o menos peligro. Tienes que estar siempre al 100% por ti y por los demás, quiero decir. Es un poco... Entonces, bueno, intento transmitirles eso y que se lo pasen bien, que es un deporte muy, 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 muy duro, muy difícil, muy, muy difícil y da mucho miedo. Cuando físicamente estás preparado, entonces viene el tema físico, eh, psicológico y, y es complejo.
0: No nos imaginamos lo, lo difícil que es eh, la gimnasia. ¿Cómo, ¿Cómo de complicada es?
1: Es, eh, es un deporte muy complejo. Hay que ser fuerte, hay que ser rápido, pero hay que ser flexible, hay que ser explosivo. Pero tienes que ser resistente porque duran dos horas y media las competiciones. Pero tu ejercicio más largo dura un minuto diez. Esos 20 minutos de estar esperando y de ese minuto competir sí, y volver mancha, a estar ¿no? 20 minutos parado y otra vez... wow Para la cabeza es un golpe emocional brutal, ¿no? Y bueno, mmm, es difícil de gestionar. Es difícil de gestionar y cuando lo consigues, estás un paso por delante de los demás. Yo tenía rivales que también lo conseguían y yo lo veía y pensaba, ¡qué cabrón! Este hoy me gana. También lo veía ¿Sí? cuando ellos estaban todavía con más magia que yo también lo veía Se eh, decía eso. bueno hoy puedo ser segundo solo eh, hoy el límite es segundo bueno pues vayamos a por la de plata quiero decir había veces que era así pero bueno eso es a un nivel ya muy 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 top
0: es que es un, es que me, me quiero imaginar lo que lo que puede ser haber entrenado siete horas al día durante cuatro años llegar a ese momento jugártela en tres segundos y no achicarse difícil eh
1: o sea, más, no... yo la primera me achiqué yo la primera me achiqué en la primera me hice así de pequeñito, en Sydney con 19 años. Pensé que me iba a comer el mundo y el mundo me comió a mí, pero así.
0: Bueno, pero te lo comiste en nueve días, bueno, te pusiste las pilas.
1: Nueve días después reaccioné, pero la primera, la que todo el mundo esperaba, la que tenía la atención mundial de todo el planeta mirando a Gervasio sabiendo que yo era el mejor, esa la perdí y nunca más ¿eh? la podré recuperar. Ya nunca más volverá.
0: Ya, ya, ¿cómo pesa esas cosas? Pero bueno, de todo lo que conseguiste... Pesan, ¿eh? Pesan, parece que no, yo pensé que no. Pero hay cosas que pesan. Claro, ¿por porque tú sabías que eras el mejor, entonces...
1: Mm. Fue... No, y lo sabían mis rivales también. Eso es lo malo. Que los jueces, los rivales, también lo sabían. Y el fallo fue mío. Yo cometí el error. Si yo hago todo lo que hacía cada vez, yo ganaba. Fallé yo y eso es lo que no me puedo perdonar
0: ah oh, bueno te lo tienes que perdonar porque vamos <risa> eh, bueno eh. has marcado Ahí queda la pero no te, te <risa> entiendo porque todos memorizamos eh, esos momentos donde joder tenía que haber sido esos momentos importantes que podían haber sido de otra manera
1: claro por qué un mes después pude ganar la copa del la final de la copa del mundo mm. y no pude y no puede ganar la olimpiada me cago en la puta
0: <risa> bueno ganaste, <risa> ganaste. Te, te fuiste sí sí
1: pero bueno te, te fuiste pero Eso una... queda, eso queda, Andrés
0: Sí, bueno, tío, pero bueno, también es, tienes eso, ¿no? Esa, esa derrota de saber gestionarla Quizás te ha hecho mejor deportista, eso nunca se sabe
1: Yo siempre les explico a mis chicos y a mis chicas ¿eh? que Yo he ganado tres, las tres importantes Pero que para poder ganar esas tres importantes He perdido tantas otras He perdido muchísimas más veces sí. de las que he ganado hay que aprender a perder para poder disfrutar de la victoria también. Tú si siempre ganas al final no tiene ni gracia. Quiero decir, hay que entender y, y, y sentir la derrota para luego poder disfrutar de la victoria.
0: Qué bueno. Entonces, luego llega llega ese, ese, esos momentos dulces, pero te lesionan lo, los dos hombros. Complicado eso, ¿no?
1: Bueno, sí. La verdad que ya venía con dolores um, desde Sydney. Y, y... Bueno, llevaba arrastrando dolores, pero me daba miedo mirar eh, qué era lo que tenía porque sabía que si miraba íbamos a tener que operar, ¿no? Entonces dejamos pasar los Juegos, dejamos pasar la final de la Copa del Mundo y, y bueno, eh, pues eso, al final me, me tuve que intervenir, eh, me intervine. Además, es bueno porque yo gané el 25 de septiembre del 2000. Pues el 25 de septiembre del 2001 entraba en el quirófano por primera para operarme el primer hombro el mismo día un año después así ¿Ah, sí y luego en diciembre me operé del otro ahí fue cuando me fui a mi casa y estuve un tiempo recuperándome y demás que luego fue cuando volví a competir que bueno me pasó todo el tema del positivo y demás
0: que que te lo hablo porque sé que lo has hablado y conectando sí. conectando con la anterior te dije que era, eras una, fi una figura incómoda y no te costó barato porque según se escuchó, eh, se filtró desde de, de, de la misma federación, ¿no? El tema de tu posición sí, sí. para dañar.
1: Pero es lo que te, es lo que yo te explicaba, quiero decir. Yo era incómodo para todos. Yo era incómodo para la federación, que tenía que conseguir que la logística de los entrenamientos estuviese bien y no lo hacía. Era incómodo para el comité olímpico porque, bueno, mmm, yo decía que las cosas como se estaban haciendo no eran correctas yo qué sé, fuimos, fuimos a la Olimpiada con la marca Fumarel, que era la marca del primo de Aznar. Venga, hombre, no me jodas. Pues esas mierdas yo no claro, las acepto. Claro. Yo eso no lo acepto y lo digo en voz alta y, y voy y me cago en ellos. Y, <risa> y, y, y digo, pero si vosotros no sois los importantes, los importantes somos nosotros. Totalmente, sí. Que sin deportistas no hay federación. No, no tiene sentido, pero bueno. Eh, al final... Es por eso, que yo era incómodo con todos, entonces, bueno, uh, pues bueno, uh, al final... Cuando,
0: cuando vieron dónde... Claro, porque a ti no te... Tú eras incuestionable, o sea, ¿quién te iba... Un oro... ¿Cuándo se ha visto un oro en gimnasia en España? Entonces hay tres medallas. Hay, hay
1: cuatro medallas en gimnasia artística. Una es de Patricia Moreno, eh, bronce en Atenas, y las otras tres son mías, entonces...
0: Claro, pero en esos entonces tú tenías 19 años, una proyección tremenda, y... Y estabas tocando el status quo, lo querías romper y podías romperlo. Y claro, a, a los que están cómodos, a los que tienen poder, no le gusta que le toquen las cosas. Exacto. Entonces, eh, tenía la suerte que tenías oro, porque a saber, ¿no? Porque.
1: Claro, claro, igual si no me tendría que haber callado haberme marchado, no lo sé.
0: Claro, eso es otra cosa que te, te quería preguntar. Eh, y a lo mejor no, no, no lo, lo pongamos en casos concretos. Pero en la gimnasia y en las federaciones. Eh, con disciplinas olímpicas o bueno, en cualquier disciplina. ¿Tú estás ahí por méritos que son objetivos de competición o se puede echar una mano a otro por, por digamos, por, por afinidad o por otras cosas?
1: Gimnasia no. Gimnasia, los seis mejores se ven claramente. Eh, y se ven los que están más fuertes en ese momento. Es, es un deporte en el que tú, si ves a alguien fuerte y... Claro que luego si tienes a 10 personas fuertes, bueno, pues cada entrenador hace el equipo que le da la gana o con su interés o mete más gimnastas suyos. O... Pero bueno, ahí era fácil. Simplemente había que ser el mejor. Ya está. Cuando es irrefutable, claro. mmm, es todos soy... los seleccionadores tienen que elegirte al final. Por muy incómodo que seas, si ¿sí saben que al final eres su única esperanza.
0: No, pero yo creo que aparte, ponte tú en esa situación, Gervasio. Tú tienes a, a una figura con un talento tremendo que compite muy bien y da resultados. O sea, yo creo que tu mérito y tu objetivo como entrenador es sacar lo mejor de él y que ambos eh, cosechéis éxitos. ¿no? Yo creo que, que en vez de verte con una figura incómoda, lo que hay que hacer es ¿cómo puedo sacar lo mejor de Gervasio?
1: Claro, ¿cómo bueno, puedo hacer que esté contento para que sea más positivo, para que todo vaya mejor, para que tenga mejores resultados y que todos ganemos? Pues no, este país es al revés. Bueno,
0: en un caso, si eres futbolero, yo creo que del Bosque, el mérito que tuvo en el Madrid fue un vestuario. Sabes gestionar el
1: vestuario, claro. Luego,
0: luego quisieron tirar más arriba y no le salió bien, entonces... Mira, con Vicente además me llevo bien con él,
1: no he tenido sí. la suerte de conocerlo bueno. y... Y la verdad que es, es siempre un placer hablar con él. Pero él te explica, él te explica con mucha calma y con mucha sabiduría que él al final hacía lo que él quería.
0: Haciendo a a los otros, ¿no? Que quería.
1: Porque con buenas palabras puedes sí. llevar a cualquiera eh, a donde quieras. Es como, no sé si veías la serie Big Bang. Sí. Pero bueno, Sheldon no dice en un momento, en un capítulo, están hablando con Stuart, el de los cómics, sí. y dice, no, no, he descubierto que se puede insultar y ser igual de ofensivo sin decir malas palabras. <risa> <risa> Jode más todavía. Sí, sí. Es como, me está llamando hijo de puta, pero no me lo dice.
0: Total. Sí, sí, sí. Y entonces, <risa> entonces yo creo que, que va por ahí. Y tu manera de, de, de liderar, de gestionar, de, de ser un entrenador... ¿te ves vinculado con, con, con lo que mamaste tú, con lo que, con lo que recibiste o lo, lo has tenido que modificar mucho?
1: Mm, yo soy el entrenador que me gustaría haber tenido y yo me llevo muy bien con mis alumnos y con mis alumnas, ellos creo que independientemente de que cada uno consiga el resultado que consiga, ellos están contentos de hacer este camino conmigo. Yo no puedo decir lo mismo de todos mis entrenadores.
0: No tienes esos recuerdos.
1: No de todos. No de todos.
0: Pero ¿crees que también los más duros de los más duros eh, te tallaron de alguna manera y, y, y eras quien eras por ello o no?
1: Mm... A ver, yo tenía un carácter duro porque en mi casa se pasaban momentos complicados y bueno, y mi familia era dura, era luchadora y yo pues sí. eh, salía así, es lo que yo veía, ¿no? Y había que podría haber sido menos cabrón mi entrenador con... en algunos momentos con nosotros o más humano, no menos cabrón, más humano.
0: Sí.
1: Y eso en momentos sí que en momentos cuando tú estás en tu gimnasio, o yo en el CAR, en San Cugat, en, con mi familia en o en Barcelona, cerquita y tal, bueno, se puede gestionar. Pero cuando estás pasando un verano en la Blume de Madrid, en una residencia de una habitación de un zulo, de, de uno por dos, y que tu única salida es ir a entrenar, y estás siete horas entrenando, y estás con ese tío que te está marcando el día, sí. y que cuando sales te vuelves a ese zulo de un metro por dos, solo... A pasar al día siguiente a esperar a que vuelva a empezar todo otra vez, una amargura y bueno, creo sí, sí. que hay maneras mejores de hacer las cosas.
0: Total Bueno, eso lo sabe uno. Eh.
1: Sí, sí. Yo qué sé, yo llevo a mis. Yo hago campus de verano, hacemos entrenamientos intensivos, pues me los llevo cada semana a la playa. A nosotros nos llevaban una vez al año a la playa y era como el día que te habían tocado la lotería. Yo qué sé, yo se sí puedo llevarlos en tres meses. Siete veces, pues los llevo siete veces. Si es, una, es un día, no cuesta nada. También entrenamos, también hacemos ejercicio. Y para ellos se liberan muchísimo más. Yo qué sé, yo también salgo del gimnasio, estamos haciendo en un ambiente diferente. Son cosas positivas para el grupo. Pues esto antes mmm, había entrenadores que sí lo hacían o que empezaban a hacerlo, pero otros que es que ni se lo planteaban yo tuve la mala suerte de estar mucho tiempo con, con uno que no se lo planteaba. Que su voz era Dios y todo lo demás no valía para nada.
0: Mm.
1: Y eso no puede ser.
0: Sí, es complicado estar en esa situación. Y aparte porque no el problema es que no sabes cuándo va a cambiar. Porque, o si no va sabes... a cambiar. No me claro, refiero a... Porque... ¿No sabes cuándo te va a cambiar esa situación? O sea, tú dices que este túnel, porque ustedes en un no, túnel... No, no,
1: pero yo había momentos en los que pensaba que, es que ese túnel no se iba a acabar, que mi carrera entera iba a ser así.
0: Eso me refiero, sí.
1: Menos mal que me dijeron, ah, cuando seas campeón olímpico, puedes hacer lo que te dé la gana y que gane pronto. Porque entonces a los 19 dije, ahora calma, ahora calma. De momento me voy un año de vacaciones. De aquí un año, de aquí un año nos vemos. ¿Hiciste y me eso? Fui. No la tenía, sí. sí. Y me fui. ¿Qué hiciste? Yo hice la Olimpiada, gané, hice la Copa del Mundo, gané, me rompí los dos hombros, me operé y me fui un año. Claro, cuando volví pasó todo lo del positivo, lo del tal, de los hombros, no sé qué, porque bueno, porque estaba en un año de impasse. Claro. Bueno, estaba en para... un año viviendo con mi hermano, tranquilo y recuperándome de las lesiones.
0: Y disfrutando y, y también a lo mejor es, mental, es. mentalmente te, te vino genial totalmente. ¿Para, quién, para, para si hay gente más joven que no sabe el positivo, fue con, con una sustancia recreativa de cannabis. ¿verdad?
1: Sí, sí, ¿Qué? sí, di positivo por marihuana en el campeonato del mundo del 2002 y bueno, me retiraron el, la medalla de plata que saqué y me sancionaron tres meses. Pero bueno, eh, ellos entendieron que lo que yo había hecho no era trampa, sino no. que había sido un error de juventud. Bueno, ha fumado un porro con unos amigos en un momento bueno, en el que no estaba entrenando, en el que no estaba compitiendo. Y que no te estaba aportaba en su nada. casa, ¿no? Y que no me aportaba nada. Entonces, bueno, ellos entendieron. Entonces, estuvo bien, porque ellos me sancionaron tres meses sin poder competir. En tres meses que no habían competiciones.
0: <risa> sí, fue un, fue un castigo ejemplar, digamos, ¿no? Claro, fue para... Te usamos
1: el caballo de turco para que los demás no lo hagan. Sí? Pero tranquilo, porque no te vas a perder ni una sola competición. Y entendemos que no te has dopado, que ha sido una juventud una tontería de juventud y ya está. Hecho, y ahí quedó, ¿eh? ahí quedó y sin drama.
0: No. De hecho, ahora eh, en el 2021 creo que ya no es do doping eh, el canal. No lo sé,
1: no lo sé. Lo han puesto ya no como debido
0: sí eh, Pero bueno, fue más el ruido mediático que... Sí, claro, hombre, yo había
1: salido campeón olímpico el año anterior y de repente cuando lo filtra, porque lo filtra alguien de la federación en la prensa, a mí me llaman a las 8 de la mañana un periodista, y yo estoy durmiendo en mi cama con mi chica, cojo el teléfono y me dice, oye, ¿has leído la prensa hoy? Y digo, no. Y me dice, vale, vale, pues de aquí un rato te llamo. Y el hijo de puta no me dice <risa> nada. <risa> no, no. no Y me llama a los cinco minutos mi padre. Oye, Gervi, ¿esto es verdad? ¿El qué? No sé, no sé qué ha pasado. No, que ha salido esto y tal. Y digo, ah, sí, sí, tranquilo. Digo, si yo lo sé hace dos meses. Digo, lo que pasa es que no habíamos dicho nada porque para qué. Digo, no hacía falta aquí hacer bombo y... Pero bueno, eh, sí, sí, papá, tranquilo. Es verdad, no te preocupes. me ha dado un mes solo de sanción, no me pierdo nada y... Joder, Gervito, cómo se te fue la olla, no sé. Pero, pero bueno. Y, y ya te digo, eh, sin, problema, sin problema, sin problema. Lo que no. pasa es que es eso publicaron eh, mi, mi foto así, a cuerpo completo, celebrando la medalla, y al lado una hoja de marihuana del mismo tamaño. Sí. Claro, no. cualquiera que viese eso pensaba, hostia, traficante Sí, sí o... está pasando,
0: tiene una plantación ahí en... Ya, pero... No,
1: nah, es que... no pasa nada.
0: No, bueno, otra, otra, otras cosas más. Eh...
1: Otro aprendizaje.
0: Otro aprendizaje. Nombraste a tu padre, que y lo has nombrado a ellos, que, que tuvieron... Que atravesar momentos también complicados para sacarlos adelante, pudieron disfrutar ¿no? de, de tus triunfos.
1: Sí, 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 la verdad que sí. En eh, un situ, porque, bueno, eh, con 18 o 19 años, yo, pues mi familia no podía venir a Australia. Ya, pero. Luego en Atenas, ya yo ya me sentía bien estando tranquilo, solo y ya me había acostumbrado y casi que mejor. Y en Pekín, que iban a ser los últimos, Quisieron venir, pero yo no les dejé. ¿Por? ¿Por? Porque yo lo usaba por medalla. No uh -huh. iba para despedirme en plan, va, voy a participar. No, no, yo iba a hacerme trabajo. Y, y yo no podía estar pensando en si mi familia había llegado bien, si el hotel uh -huh. estaría cómodo, si en el pabellón ven bien la competición, si todo está bien, si tienen las entradas, si todo está en orden. No, no, yo tengo que estar pensando en competir. Yo soy un killer para, para competir.
0: Bueno, es que hay que serlo para. Todo lo que me moleste para...
1: o, o me entretenga fuera, fuera. Y así lo entendieron y bueno, y fue el mejor trabajo en el equipo que pudieron hacer conmigo. Respetarme ese, ese espacio para que yo pudiese hacer, eh, desarrollar mi trabajo como lo hice.
0: De todas maneras, eh, tampoco es que te dé mucha facilidad, ¿no? Eres eh, bicampeón, eh, bimedallista en ese momento en Pekín. Tampoco es que le pongan la mayor facilidad a la federación a tus padres, ¿no? Para ir.
1: No, no, un avión no les pusieron.
0: <risa> no, no. Ni. No te lo ponen. No, te no. no.
1: mi Cano, que sí que ha tenido la suerte de que su familia en, en Atenas, por ejemplo, sí que estuvo. Compañero mío del equipo y que su familia sí que estuvo. Tuvieron que gastarse un dineral en entradas, en viaje, en, en, Bueno, en viaje fueron a Atenas en coche, creo. ¿En coche? Imagínate.
0: Pero bueno, entonces, ¿jugaron un rol importante tus padres en.? en bueno, parera? mis
1: padres siempre, mi familia, porque mis padres se separan a los 13 años y bueno, y mi padre forma su familia, mi madre forma su familia y, y, y las parejas de mis, de mis padres también me han enseñado forman parte de mi, de mi grupo, de mi equipo y, y de mi familia, ¿no? Entonces, sí, son tengo la suerte de tener una familia de luchadores y, y así he salido yo. Sí, sí. En todo caso, contento de, como mínimo, luchar. Sí, puedo perder la batalla, pero no, no me voy a quedar de brazos cruzados sin luchar.
0: Muy bien. Entonces, Gervasio, estamos, ¿te pasa esto? Llegas a Atenas en el 2004 con otra madurez, ¿no? ¿Con todo lo que te pasó o, o llegaste afectado? Porque no, no tuviste mucho tiempo.
1: No, no tuve mucho tiempo. La verdad que yo pude volver a empezar a entrenar en marzo del 2000, eh, 2003. Y en agosto del 2003 eh, yo tengo mucho dolor de espalda y, y me dicen que tengo una protusión discal y que tengo que parar de saltar durante seis meses. Me pierdo el campeonato del mundo clasificatorio en Estados Unidos, el 2003 para los Juegos Olímpicos de 2004. Y nada, y me mandan a casa. Entonces yo me voy a casa y estoy hasta febrero del 2004 sin hacer absolutamente nada, sin entrenar, sin nada de nada. Y, en, y el 1 de febrero del 2004 me voy a Madrid ya diciendo me quedan cinco meses, macho, o me pongo ya o no, o no me pongo. Y fue una locura, fue muy duro, esos meses fueron duros y tal, pero bueno, es lo que decía antes, tuve la ayuda de Álvaro Montesinos, que fue mi, mi seleccionador y, y el que asumió la responsabilidad de llevarme, independientemente de que... Tres semanas antes yo no estuviese preparado, él sabía que yo en el momento clave, a la hora exacta iba a estar. Y él se la jugó y, y le salió bien, ¿no? Salió bien. Muy bien. Pero, pero bueno, fue muy duro esa época. Seis meses de locura. Mucho entreno, muchos dolores, mucho, mucho batalla interna también. El miedo de no saber si iba a poder llegar a volver a ser el mismo o no.
0: ¿Cómo eran esas batallas internas? O sea, ¿era muy crítico contigo cómo era?
1: Mm, era crítico con todo. Cuando peor estás, más te molesta todo. Y, pero inclusivo, inclusive yo, eh, a mí mismo, todo 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 era, todo estaba mal. Hasta que poco a poco, pasando los días, las semanas y tal, la final se iba poniendo en todo su sitio, ¿no? Y... Pero bueno, era todo por, por mí, por no estar en forma, porque llevaba dos años sin entrenar. Entre lesiones, el, la sanción, no sé qué, la espalda, la shock. Al final, pues desde el 2001 hasta el 2004 no entreno yo. Entonces, me apuro mucho, entreno fuerte, me hago daño, tengo miedo de no llegar a ser el mismo y, hostia, no sé si vale la pena por momentos. Bueno, hasta que final, digo, yo dije que iba a estar aquí que iba a volver a ganar. Pues vamos a hacerlo.
0: Llegaste y ¿tenías claro ahí otra vez que ibas a ganar?
1: Bueno, yo iba otra vez a luchar por suelo y por salto. Esta vez sí, me meto en la final de, de suelo y entonces, bueno, en vez de pasar los nueve días que pasaron en Sydney desde el primer día de clasificación hasta la final, pues en este caso... Pasan ocho días porque la final de suelo es un día antes de la de salto. Yo compito en la final de suelo y quedo cuarto por un fallo mío, otra vez. Yo sí llego a clavar mi última serie, soy campeón olímpico y ya está, y perfecto. Y al día siguiente, la final de salto, feliz, pero no, quedo cuarto y otra vez me hundo en la miseria. Pero ya no tenía nueve días para recuperarme, tenía nueve horas. Así que bueno, eh, hice de tripas corazón, eh, a la mañana dormí hasta las 12 de la mañana y a las 3 de la tarde nos lo jugábamos todo otra vez y además yo era campeón olímpico y podía ser que ese día se me acabase el título, pero lo iba a defender, entonces lo iba a defender con todo y bueno, y salió, y salió por otra vez.
0: ¿Y sa tú eh, saltas y sabes que, que la clavas o no? Yo hago el primer
1: salto, que es el que se me da bien, el que hago fácil, y caigo y no puedo clavar, que yo lo clavaba 8 de cada 10. Y caigo y no puedo clavarlo y lo noto. Y doy un paso hacia adelante, que incluso giro el pie para no pisar la línea, para que no me quiten esa media décima de más. Pero yo ya me giro mirando a mi entrenador diciendo, mierda, si este no he podido, el segundo que me cuesta más... No voy a, no sé yo, pero bueno, cuando saludé al juez en el segundo y miré el potro, pensé lo voy a reventar. ¿Lo ¿Tienes, o sea,
0: que ¿Tienes eso grabado?
1: En... Sí, yo veo el potro. Yo cada vez que le... yo hago así, yo levanto la mirada y yo veo el potro ahí. Sí, sí, lo veo, hombre, sí lo veo. Ya <risa> te digo. Y pensé lo voy a reventar, lo voy a reventar. Si, sí, o sea, o me hace daño el amigo o le hago daño yo a él. Y fui con todo. Le di una hostia que nunca le había dado tan fuerte. yo lo escuché. boom Como retumbó todo el estadio. Y yo iba en el aire. ¡Pah! Y en ese momento, levanto la cabeza y sé que ya está. Ya está, ya está. Sí. Yo soy medalla. Eso ya lo sabías. Sé, sé que soy medalla. No sé, de, no sé de qué color. Yo ahí paso séptimo. Somos ocho en la final. Yo paso séptimo y me coloco primero. Yo ya oro o plata, me da igual.
0: Pero, pero antes de la puntuación al caer, tú ya sabías que eran medallas.
1: Sí, yo caigo y hago así ya, porque ya estoy ya, yo, yo soy podio ya. Y bueno, no he revalidado, pero al menos estoy ahí, en podio. Pensé, mira, oro y plata, perfecto, genial. Luego fue oro y oro, y oro pero es porque, que claro, detrás mío, detrás mío venía Marian Dragulescu, hmm. Mi máximo rival, mi, mi gran amigo y, y ex, excepcional gimnasta. Sí. Hace el primer salto de los dos en la final y es, para mí, el mejor salto de la historia, macho. Sí. Sí, 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 sí. Yo lo veo y digo, chapo, adelante. Además es muy buen amigo mío, ya te digo, pero yo lo veo y pienso, ole tus cojones, campeón olímpico tú y yo segundo. Así lo pienso. Luego, eh, el salto son dos saltos, ¿no? La final de salto y en el segundo, pues... Eh, yo ya veo que él corre mal. Yo lo veo en la carrera, que él va a fallar. No sé cómo ¿Sí? va a fallar, no sabía. ¿La carrera no sabía se
0: que... al salir hombre, a correr?
1: Hombre, si tú haces salto, sí. El, sí. La carrera es el 80% del salto. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque si tú no corres, no entras. Si tú no entras a la, a la velocidad, a la altura y al tal que tienes que entrar... La segunda parte no va. La segunda parte no va. Tú tienes que entrar. Yo entraba a 31 kilómetros por hora ¿eh? en Sydney.
0: ¿31 kilómetros por hora? Es un <ríe> Ojo, sprint, eh. o sea, para... para... Es
1: 25 sprint. metros, 25 metros. Es la, es la velocidad que se cogen en los 100 metros lisos. ¿eh?
0: ¿A esa potencia tenías?
1: Sí, sí, yo tenía los cuádriceps de Roberto Carlos. eh o sea, ¿tú 58 tenías... un... ¿Sí? centímetros ¿Sí? de perro. Sí, sí.
0: Bueno, a mí me impresionaban los bíceps. O sea, Gervasio Alfer era coger las anillas, porque hacías anillas, ¿no? También, ¿no? Sí, 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 también. Hasta que eh, me
1: rompí los hombros, sí.
0: eh, Tenías un volumen que, que era para ser para explosivo, pues me imagino, ¿no?
1: Sí, era grandote, pero no era. Mira que soy bajito porque mido unos sesenta Pero no era, no era fibrado, no era, pero era ancho, era, era mm, chaparrito, pero eh, sí, mazacote. Se tenía era, fuerte,
0: y... pero, pero fuerte,
1: ¿eh? Era un ladrillito, sí, era un ladrillito.
0: Y entonces cogías ese, esa velocidad en Spring.
1: Sí, sí. Eh, bueno, en el vídeo de Sydney se ve. Se ve porque te, te, te calculan la velocidad que entras. No, no Hay me una ves. cámara que te sigue y entonces calculan la velocidad. Y es eso, tú no corres bien y estás vendido. Y yo lo vi, que Dragulesco empezó empezó mal. Empieza lento, empieza muy lento. Y cuando ya intenta acelerar ya no llega, ya no llega. De la tarde se come el potro, va de lado todo el vuelo y cuando cae pone manos. Y bueno, en la primera milésima de segundo yo lo veo y pienso, qué putada. Luego, pienso, claro, luego me doy cuenta ah, ¿no? que si él falla, yo soy campeón olímpico otra vez. Y entonces ahí ya, ¡Ah! ¿sabes? Pero por la primera milésima de segundo a mí me sabe mal porque yo lo veo fallar y es un amigo mío. Y, y no caigo en eso, que, que si él falla, yo gano.
0: Eh, dra dragulesco, que, que dices que tenía también mucha magia como tú, eh, pero ¿él llegó a ganar eh, medallas o no?
1: Sí, sí, de Olímpica sí, cuando yo me retiré. <risa> sí. No, él quedó, él quedó tercero en, en Atenas cuando yo gané, él falla pero queda tercero, porque es lo que te digo, el primer salto es de locura, de locura. Entonces, sí, él ha ganado. ¿El
0: oro va a ganar alguna vez o no?
1: Campeonatos del mundo, seguro. Sí, campeonatos del mundo, sí. pero te digo... Olimpiadas, que... Olimpiadas no sé. Igual ¿Qué? algún oro tendrá, espero. Ojalá.
0: ¿Y, de, y cómo construiste bueno. esa, esa relación con, con ah
1: Empezamos a competir juntos en el Campeonato de Europa Junior, con 16 años.
0: Pero, claro. pero ¿se, ¿hay hay cercanía o...? Eh,
1: rumanía y España con, en gimnasia bueno, y en deportes siempre se han llevado muy bien. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Además, los rumanos tienen facilidad de idiomas, es parecido al italiano, un poco tal, y, y hablan. Y son... Sí, sí, son muy simpáticos. Siempre nos hemos llevado muy bien con, con los rumanos, con rumanía. Bueno, en realidad con todo el mundo. ¿eh? No, hay, no hay país con el que nos llevemos mal en la gimnasia piensa que los gimnastas mmm, son los mismos durante 10 años en un equipo, mm. ¿no? Entonces al final pues tus amigos los bielorrusos los americanos, los rusos, los chinos los tal los cual ¿vale? un poco igual más difícil con los chinos con el idioma y... pero bueno, que al final respeto y cariño con todos
0: Sí, claro, aparte que estáis ahí mucho tiempo, no solo en los días de la y competición Y la Copa del
1: Mundo que te digo que es una, una competición que no se ve viajamos todos juntos de repente estamos todos juntos en Stuttgart. Nos vamos todos a Cottbus en los buses, todos juntos. Y ahí, cada competición ah, hay vale, una, vale. Fiesta, una claro. fiesta de clausura y, y celebramos todos juntos. Y de repente tú ves el polaco que es novio de la teca y dices, sí. coño, <risa> claro, claro, estas cosas, ¿sabes? Y... Bueno,
0: se dice que, que en las Olimpiadas... Eh, eso Nada, es un festín, mito, ya. mito. Es mito, O, es mito? Que, o sea, la, lo que ¿Tú se... Tú Vendieron preservativos como... Sí, no, pero... Stock. ¿Sabes por, qué se
1: quedan, ¿Sabes por qué se quedan sin stock? ¿Por qué? Porque los regalan. <ríe> Entonces, tú llegas a un sitio donde hay una urna enorme con condones, con los cinco colores de los Juegos Olímpicos vale, que hace todo el mundo. Ojalá. Coge de cinco en cinco, sí. los cinco. Los cinco aros olímpicos. Pues venga, cinco para regalar a mi amigo, cinco para mí, cinco para tal, cinco para cual. Pero tú piensas que llevamos ahí entrenando un montón y que cuando hemos conseguido clasificarnos, vamos a ir al mil por mil a competir. Claro. Vamos a demostrar delante del mundo entero lo que hemos llevado trabajando toda la vida.
0: Mm, Entonces, todo.
1: es cierto que cuando acabas la competición porque te han desclasificado ya, o ya no estás en finales, o tu deporte ha acabado, evidentemente, pues ahí sí. Sales de fiesta y sales de fiesta con gente de tu edad, de todos los países, de todos los deportes, de todos los colores y de todo sí. lo que quieras.
0: Bueno, juntas a gente joven con ganas de salir y festejar, después, te... aparte después soltar todo lo que tienes dentro, ¿no? Porque el alivio, el alivio claro. después de una competición tiene que ser exagerado.
1: No, 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 claro, pero por eso te digo, nosotros todos vamos a, primero a competir.
0: Sí, bueno, eso no cabe duda, sí.
1: Y a, y, a, y a demostrar lo que hemos preparado toda la vida. No, no es una fiesta aquello. En la Villa Olímpica todo el mundo va súper A ver, o sea, y la gente que ya acabó de competir, que pueden salir salen de la Villa Olímpica, se pegan la fiesta afuera y cuando entran entran en silencio para no molestar a los que seguimos, seguimos compitiendo o sea, y eso es así
0: eh Sí, hay un respeto, bueno, de lo que hemos dicho, todos, todos los que están ahí se han criado eh, ¿Saben con el valores del ahí? deporte
1: Claro, claro saben lo que ha costado de llegar
0: que, Háblame de ese alivio de primera y segunda medalla, o sea la tienes y ¿Y que, bueno, ¿cómo?
1: poner el poner el pie en el podio, ¿no? y, y de repente todo lo que has pasado vale la pena. De repente, ayer no, hace un minuto no, pero, pero cuando pones el pie en el podio y estás ahí y ves a tus rivales y eres el número uno del mundo, ahí vale la pena todo, todo.
0: Y los que y los que no son los los elegidos y no ponen el pie en el podio eh, ¿Cómo se va? ¿O cada uno ya va, va con, su, con su objetivo que, que ser campeón? Hay gente
1: que no lucha por ganar. Hay gente que es gente de equipo. ¿Vale? Que no es el mejor en ningún aparato. Pero tú no puedes competir con el mejor en un aparato el primero, porque entonces luego que viene tú necesitas para poder presentar el mejor primero pones a un hombre que sabes que no va a fallar es seguro que te da estabilidad y cada vez, a partir de ahí vas poniendo gente más fuerte y más, con más nivel, ¿no? Pero claro, porque la nota tiene que ir subiendo el primer y, y el segundo más nota y el tercero más nota y el último más nota porque se supone que es el mejor. Bueno, pues ahí hay estrategias y hay tal y entonces a veces, aunque pierdas un poquito de de puntuación en un aparato, si, la, si luego la recuperas por otro, pues Juegas como un poquito ajedrez, un poquito con los jugadores, vas haciendo sí. la estrategia, ¿no? La estrategia. Eso es.
0: Y Gervasio, entonces llegaste 2008 Pekín y, y vas a por el, por el suelo y te sale. ¿Qué, qué cambió allí?
1: Bueno, pues que centré toda mi atención en el suelo. El salto que hice, ya solo hice uno para el equipo. Cuando tú quieres optar a, a entrar en la final el día de equipos, tú haces el del equipo y un segundo salto. Y para tú entrar en la final, se saca la media de esos dos saltos. Si estás entre los ocho mejores del mundo, entras en la final. Si tú solo haces un salto, ya no optas a esa media, porque si te hacen media, la nota sería sí, la mitad, sí. entonces sí, claro. no tiene sentido. Simplemente haces el salto para el equipo, para la nota conjunta, y no haces nada más. Yo solo hice un salto en Pekín. Ah, no, no, un salto no... para el equipo y luego ya me fui al suelo a centrarme.
0: O sea, te, tu objetivo era suelo.
1: Claro, yo ya no tenía opciones. Yo ya gané, suelo y sal, eh, gané su, eh, salto en Sydney y en Atenas y en Pekín no tenía posibilidades de ganar porque ya no llevaba el segundo salto.
0: Ah, ok. Ok, y bueno, ¿y, y te sale qué diferencia hubo? ¿Que estuviste más fino? ¿Qué cambió ahí?
1: Pues... No sé, realmente no sé qué cambió eh, Supe controlar mejor los nervios Porque en Sydney fue eso A mí se me escapó por, porque yo me iba demasiado de arriba Saltaba demasiado, se, se me escapaba la potencia En Atenas lo tuve más controlado Solo se me escapó en el último salto Y di un pasito atrás Que es el que me hizo ponerme de primero a cuarto Bueno, pues ¿qué pasó en Pekín? Pues que ya llevaba Sidney y que ya tenía una experiencia <ríe> sí. que ya... Tres de tres no me iba a pasar, mancho, no me jodas.
0: Y te, te, te sale, y luego ya al tiempo, eh, ¿cómo fue la, la, tu decisión de, de ser Que ahora se hace, justo ahora hace 10 años que decides sí.
1: retirarte. Bueno, pues eh, el tema de mi retirada fue un poco pues... Sidney, para mí, aunque era la primera y... Para mí fue muy fácil estar ahí. En Atenas ya me costó un poquito más. Y en Pekín ya tuve que sacarme un aparato de encima para poder optar para el otro con medalla, ¿no? Entonces, una cuarta vez lo veía complicado. Aguanté un tiempo porque me daba pena retirarme. Por eso esperé hasta 2011. Esperé hasta que ya sabía que no había tiempo material para yo poder prepararme para otros Juegos. Cuando ya vi que ya no había tiempo material, dije, vale, pues me retiro. Pero necesité esos tres años del 2009, 2010 y 2011 para, para no saber, no sabía qué hacer. Cuando ya vi que no tenía tiempo para prepararlos, digo, bueno, perfecto, pues ya está, ahora es el momento.
0: Decisión complicada. Decisión complicada, La rueda de decisión que
1: complicada siempre. Eh, después de 25 años, yo hice 25 años de carrera. Empecé ¿25 años? Claro, yo empecé con 5 y me retiraba con 30 un cuarto de siglo y yo que sé que cuando yo empecé a hacer gimnasia casi no tenía uso de razón no era un niño muy pequeño y, y tenía 30 y estaba así seguía haciendo lo mismo entonces bueno daba un poco de vértigo dar ese, ese paso ¿no? Pero...
0: ¿y cómo fue cómo fue el proceso eh, una vez?
1: bueno pues muy muy arropado por mi familia y por mis amigos y demás nada lo comuniqué y el Comité Olímpico preparó una rueda de prensa en, en Madrid donde vinieron todos los seleccionadores, todos los equipos de masculina, de femenina, de rítmica, de tal. Toda la gente de la federación, toda la gente del comité y, y algunos amigos y familia. Y nada, y lo comuniqué y tal cual lo comunicaba de ahí. Cogíamos el AVE para irme a Barcelona y ya quedarme. Ahí ya habíamos iniciado el gimnasio de la mina. Lo que pasa es que yo no estaba como entrenador. Yo era el creador el, el, el bueno lo, lo gestionaba y demás no le echaba lo supervisaba como entrenador estoy hace tres años eh, como entrenador fijo y, y bueno ya te digo y en ese momento tenía tenía que, que retirarme ya no podía aguantar más el tiempo en madrid sin, sin entrenar y sin nada me volví a barcelona y cuando me volví a barcelona me puse a trabajar como entrenador de la federación española pero aguante poco, porque es eso, yo llevaba 15 años preparando Juegos Olímpicos como gimnasta. No podía de repente, sí. al día siguiente, pasar a preparar Juegos Olímpicos como entrenador. Tenía, no me di cuenta en el momento, necesité un tiempo para verlo, pero necesitaba un cambio radical. Y, y la mina sí que me lo ofrecía, porque era como volver mis inicios, empezar a los 4 o 5 años otra vez a Era como que mi, ahora ya han pasado 25, ahora tengo que volver a empezar desde cero y volver a hacer los, los que sean, pero desde el principio.
0: Claro, eh, una hace poco, hace nada, la, la, la entrevista que te hace el periódico que se viraliza y, y sacas el tema de, 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 la, de la retirada, ¿no? de lo, lo complicado que es y lo, y lo poco preparado que estáis los deportistas de élite para, para ese momento. ¿Qué tiene que cambiar para...? Para que un deportista se sienta preparado para, para dar ese paso.
1: Bueno, lo que te hablaba un poco antes, eh, que desde la escuela ya se trabaje el tema de la gestión de emociones. Eso sería importante porque luego ahí te, ahí te enfrentas a una serie de emociones que no conoces y, y bueno, estaría bien haber, haber hecho un poquito de hincapié en ello anteriormente, ¿no? Este. Me he, quedado, me he perdido ahora. que estaba diciendo esto y me he quedado.
0: No, bueno, yo lo que veo es que, por ejemplo, en tu caso, eh, lo hemos dicho también al principio: has tenido la suerte que te ha salido proyecto a la mina, pero no mucha gente tiene el foco mediático, los recursos y, sobre exacto, todo, exacto. Y sobre todo, Gervasio, que estáis acostumbrados a, a trabajar en algo que os apasiona y que se os da muy bien. Y luego, si tú te tienes que buscar la vida. Eh, de nuevo, encontrar algo que te apasione y que se te dé muy bien y que encima puedas vivir y curar de ello es muy difícil.
1: Claro, claro. Y aparte, ya no tienes que ser el mejor, de repente. Que eso es importante. O sí. evidentemente todo el mundo quiere ser el mejor en su trabajo, pero no tienes que demostrarlo. Sí, sí. Claro, yo llevaba yo, yo, yo toda la vida preparándome para ser un killer. Sí, sí, es
0: que y de repente, para...
1: llegué al CAR como entrenador y me dijeron. Shh". Elena, ¿Qué prisa tienes? Y yo no sé, habrá que hacer cosas, ¿no? Tranquilo, esto es un camino largo y tedioso y yo me volvía loco, yo me desesperaba sin objetivos.
0: Eso has, has dicho algo clave, objetivos, porque tú tenías tus objetivos súper marcados. Corto, claro, medio llevaba, y largo plazo.
1: Siempre, siempre. Tenía ahí a la vista mi objetivo y entonces podía trabajar en base a él, pero sin ver nada ahí enfrente no sabía qué, cómo hacer. Me desesperaba esa lentitud.
0: Claro, es es, es algo bueno, es un cambio total. Aparte de estar en el foco, de estar con rutinas a no estarla, no, no tiene que ser algo, algo fácil de, de digerir y de adaptarse.
1: No, no es fácil, ya te digo. Pero bueno, que también lo que hablábamos al principio de todo, ¿eh? que... Como puedes ver, no me he perdido nada en todo no, caso, no. lo he vivido de forma diferente, pero, pero muy bueno. intenso, muy intenso siempre.
0: Y, a, y ahora en, el, eh, en tu proyecto en la mina, que yo creo que sumará muchísimo a, al barrio, porque yo creo que los, prote, los proyectos sociales y deportivos son, son los que más suman, porque los, uh. hay otros que se quedan en palabras. Eh, ¿Qué notas en, en, en el barrio? O sea, ¿qué tipo de valores? ¿Hay un sentido de pertenencia distinto a la hora de comportarse?
1: Pues la verdad que, mira, el barrio ya sabes que es lo que decíamos, ¿no? Marginal y, o marginado y estigmatizado. Pues ahora hay gente de fuera del barrio que vienen, eh, compiten por la mina y gritan que son de la mina orgullosos. ¡Qué bueno! Eso cuando había pasado. Claro, claro. Cuando antes decía soy de la mina, la gente se escondía. Si es que y bueno, pues que vengan a hacer una cosa positiva, que vengan a, desde fuera a hacer deporte y vean que todo va bien, que llevamos 10 años y que no hemos tenido jamás un problema y luego de eso, pues que las niñas de la mina también tengan la opción y que una vez entran en la puerta, da igual si vienes de San Gervasio, que es la zona más eh, pija, o si vienes de la esquina de la mina, da igual, una vez pases por la puerta vas a ser todos iguales.
0: Qué bueno eso, porque aparte la gente del barrio te lo agradecerá mucho, porque hemos dicho que estaba muy estigmatizado y, y ayudó mucho, y, y le pesó mucho, eh, lamentablemente la herencia que tuvo de, del cine Kinky, ¿no? Donde se relacionaba sí, vaquilla, con... Sí, Sí, con mucha delincuencia, entonces... Bueno, de hecho leía que, que hasta el barrio, los, la asociación de vecinos de la mina, pararon algún rodaje, porque ya está bien de, de dar el nombre, claro, entonces... Solo enseñaban
1: eso, solo enseñaban lo malo. Pero no solo pasan cosas malas, también hay cosas buenas. Cada vez más, además, es lo que tú dices, hay eh, los proyectos sociales hacen una labor fundamental y, y en el barrio de la mina. Perdón, eh, lo siento. No, faltaría más. Eh, de Tenemos
0: todas maneras... No, 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 me muero, tío, porque, porque esta entrevista no, no. es lo que, lo que me faltaba, ¿sabes? Con todos con, todo ¿eh? con todo lo que nos pasó, no, y con todo lo que ha atravesado, nada, me decías lo de la mina y ya terminamos, ¿vale?
1: Tranquilo, sí, 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 sin dramas. es que me sabía mal levantarme, me dio el aviso de la batería, el pero... portátil, pero pensé que aguantaría, lo siento.
0: Que va, que va, pues me decías bueno. que, que la mina, los proyectos sociales y deportivos como los tuyos estaban sumando mucho.
1: Sí, la verdad que sí, que yo porque, bueno, tengo la suerte de tener repercusión y, y, la, y que me den la oportunidad de poder de vez en cuando decir, estamos aquí y estamos haciendo esto, ¿no? Pero sinceramente hay mucha gente trabajando en el barrio y no solo en temas deportivos, sino también educacionales, sociales, eh, bueno, los preparan, los preparan, los forman de algún modo en varios, en varios aspectos. Y creo que es importante es importante que no dejemos que barrios así que caigan en el olvido, porque la gente de ahí no tiene la culpa de haber nacido ahí
0: desde luego pero bueno yo creo que, que, que suma que suma mucho y, y me imagino que estarán estarán agradecidos tu, tu objetivo no es formar solamente campeones tu objetivo es Dar un espacio y, y formar, formar a personas. El objetivo personas.
1: era darles oportunidad a la gente que nunca la habían tenido, como mínimo ofrecerles, que sepáis que estamos aquí. Esto es un servicio más que antes no teníais y que ahora tenéis. Eh, yo empecé hace 10 años y tenía unas alumnas que hoy día tienen 18 años y son mis compañeras. ¿De trabajo? Son, claro.
0: Ah, bien, las tengo como
1: aprendices... Han, ellas llevan toda la vida escuchando la gimnasia como yo la enseño desde los siete años. Ahora tienen 18, son entrenadoras, siguen estudiando, son del barrio, están vinculadas con el deporte. Para mí, si he conseguido eso con Denise y con Nayara, para mí ya misión cumplida. Quiero decir, si salvamos a uno, ya vale la pena todo el esfuerzo. Y bueno, yo tengo ahí a 100 alumnos y mis dos chicas... Eh, Ex alumnas, ahora compañeras, y viéndolas como no solo evolucionan como primero personitas y gimnastas, sino luego como mujeres, ¿no? Y la verdad que muy contento por ello.
0: Qué bueno, Gervasio. La verdad que te felicito. Por Muchas eso, gracias. pues por tu trayectoria. Y no, no te voy a robar más tiempo que, que llevo toda la mañana. Vente un
1: día a vernos al gimnasio cuando quieras. Pues,
0: pues, pues si paso, no lo dudes que si paso por Barcelona, que, que tendría que pasar bien. la pandemia,
1: sí, te aviso. Sí, tranquilo. Nosotros llevamos 10 años y espero como mínimo 10 más.
0: Sí, sí. No, 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 si voy, ten claro que, que voy a ir porque bueno, porque me hace mucha ilusión después de haber tenido esta charla.
1: Sí, Andrés, eres bienvenido.
0: Verlo en vivo. Bueno, Gervasio, yo nada más agradecerte que ha sido un placer enorme tenía sabes las ganas que tenía y creo que te lo he demostrado sí. de hablar contigo y se cumplieron las expectativas de que va a ser una buena charla por lo menos para mí me enriqueció mucho
1: me alegro mucho yo también me lo he pasado muy bien y te repito que gracias por la paciencia que sé que ha costado encontrarnos pero bueno espero que haya, haya valido la pena va,
0: valió, valió la pena muchas gracias Gervasio por la charla Muchas gracias a ustedes por estar ahí y si te gustó y quieres que llegue a más gente no dudes en compartirla y suscríbete en Spotify, Apple Podcasts iBox, Google Podcasts, Podimo o cualquier plataforma donde escuches tus audios también lo puedes hacer en Youtube y nos encantaría escuchar tus comentarios así que menciónanos en Instagram el perfil del podcast es arroba HQMPodcast y Gervasio de Fer yo soy Andrés Frenchelli en Twitter arroba AFrenchelli y nos vemos en el próximo episodio de Historias que Marcan. Muchas gracias. 985